0: <Nice> 他弟弟有一次在跟他学习的时候，跟他说：“你早就已经不是皇帝了，门外已经是有另外一个,另,一個另外一个世界了。”然后这时候他就说：“怎么可能？我怎么可能不是皇帝？”然后他就命令旁边的太监，叫他把那个墨水喝下去，因为他们在写
1: 毛笔字哼！嗯 Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是 Fana， 我是 Anna。反正后来慈禧太后就死了嘛，她死了之后，溥仪就即位了。溥仪在即位的时候，其实他就很小，才三岁，他根本没有办法好好的坐在他的龙椅上面。然后这时候，他的爸爸就溥仪的亲爸爸，还在那边说：“快完了，快完了。”所以就暗示着大清皇朝快要覆灭了。那一段时间呢，其实溥仪很想要回家，因为他还小小的。然后可是他在皇宫里面，他是不能够回家的。不过他的奶妈有跟着他进去皇宫里面，所以他小时候就只能够旁边一堆太监围绕着他，然后晚上就是他的奶妈喂他喝奶，这样陪着他这样子。奶妈不是妈妈，就是类似保姆，就是喂奶的、啊。怀孕的人不是她吧？完全的不是啊！古代的后妃们，你如果看那些清工具的话，都会这样子，不太会亲自就是不喂母奶。应该是因为那些后妃们，他们其实还想要争宠。你如果再一直喂母奶的话，那其实是不太适合未来的争宠的。哦、然后再来就是，不见得每一位后妃都会有母乳，所以他们通常就是生了孩子之后。就会交给就是奶娘啊，或者是乳娘，反正就是喂母奶的，专门喂养他的小孩长大的。那这个人要去哪里找？他们通常会去找那些也是要家世清白的，然后这阵子刚好是有生产完后的，因为你的母奶其实是只要你有喂的话，不要断的话，嗯、它其实是一直可以喂的。真假的，真的、啊、可以持续一段时间，这样可以持续很久。你只要不要刻意断奶，每天都有喂的话，你的母奶是可以一直喂的。<假>但是只是说，呃，你的母奶在前面的时候是比较有营养的，哦、然后比较大了之后，基本上就没有所需的营养素。你再喝也只是喝,喝那个味道而已。对对对对对，喝那个感觉。嗯、而且你知道溥仪、嗯、喝母奶喝到几岁吗？几岁？九岁太夸张了吧？对啊，所以那一般是什么时候断奶？一般正常，我觉得三岁要断奶了啊。可他登基的时候，他还没有断奶，他的乳母跟着他一起进宫嘛，嗯，然后就是陪到他九岁，夸张了。宫里面的太妃们觉得太夸张了吧？九岁在九岁的皇帝还在喝母奶。觉得这实在有点夸张，后来才太妃们就派人把她的乳母,<笑>母送出宫，可是这对溥仪来说是非常难以接受的，因为我觉得乳母其实就是他亲生母亲的象征，嗯、而且他在皇宫里面唯一跟他最亲的就是他的乳母，然后那时候他接收到乳母被送出去的时候。他根本就追不上，他一路一直追，一直追，一直追，追到紫禁城门口，然后就看着那个门被关起来，到最后还是没有看到他的乳母，然后他的乳母就被送出去。嗯、啊，他身为皇帝，他其实也不能改变什么。<笑>这是他第一次跟他最心爱的女性分离，就有点难过、哦。对啊，身为皇帝，他也没办法阻止啊。那这背后有人在操控他吗？就是太妃呀、啊，也不是说有人在操控他，就是太妃，就是那些他上一任皇帝的妃子没有生孩子的，嗯、还会在后宫里面，那就太妃嘛。嗯、太妃就是那些会边嚼舌根，觉得这样不好，<笑>这样不行，然后就把他送走了。<笑>不过其实他那时候九岁的时候，他只是还在紫禁城当皇帝而已啊，因为紫禁城外面早就已经是。中华民国人
1: ，中华民国在成立的时候，找袁世凯去跟东裕皇太后还有溥仪他们谈说，如果你们愿意退位的话，那我会给你一个优惠的条例，然后让你可以住在紫禁城里面。什么条例？优待啊！我每个月同政府预算拨给你多少钱，然后你一样可以住在里面，一样可以请太监跟宫女来照顾你。
0: 对啊，宫里面一样可以有这么多人在服侍你。就紫禁城还是紫禁城里面的世界，门外的世界就算怎么变了，你紫禁城里面的生活还是不会改变。所以，就是想要政权
1: 。对啊，政权就移交给中华民国政府嘛。以此为条件，孙中山退位，然后袁世凯当上临时大总统，然后接下来袁世凯再改成正式大总统，变成中华民国第一任总统。那。整个王室的地位就会变成像现在日本的天皇或英国的王室这个样子，可是他是完全没有任何权利的王室，只是单纯一个摆设的象征
0: 。对啊，所以其实在他九岁之后，他其实早就已经只是紫禁城里面的皇帝了。然后那时候后来他的弟弟
1: 普杰<結>
0: ，爱新觉罗普杰被送进来跟他一起读书。然后电影里面是这样演的，就是他弟弟有一次在跟他学习的时候，跟他说：“你早就已经不是皇帝了，门外已经是有另外一个,另,一个另外一个世界了。”然后这时候他就说：“怎么可能？我怎么可能不是皇帝？”然后他就命令旁边的太监，叫他把那个墨水喝下去，因为他们在写毛笔字嘛。嗯、对啊。然后那个太监就真的把墨水喝下去。他想以此证明他还是有很大的权力地位
1: 。电影里面是这样演啊，可是这一件事情真实也是发生过，他有曾经有虐待过太监的记录
0: 。长期吗？还是就他时不小，对啊，就是他，就还小的时候時不時啊，时不时啊。嗯，嗯小时候就虐待，他也只能虐待他十九岁了，因为十九岁之后他就被赶出去了
1: 。<笑>有一个电影叫。中国最后一个太监，那时候的太监跟宫女啊，其实在紫禁城里面就一直狂卖国宝
0: ，就把紫禁城里面的那些花瓶啊、宝物、宝物啊，能够卖的就偷偷卖出去，应该可以赚很多钱吧
1: ？还好，<時>他们是、哦、那时候還好，<趁>因为那
0: 算是趁
1: 金论两卖。你如果那时候可以穿越的话，<笑>你会削爆？
0: <笑>对，我们应该穿越过去，然后拿那时候古物来贩售。哇塞，那一定赚翻了，真的。对啊，
1: 像我们的故宫国宝翠玉白菜跟那个肉形石，嗯，其实在当时候都不算什么很厉害的宝物
0: ，但现在算很厉害
1: ，对啊。哦，很多都流落民间，完全找不回来
0: ，就给很多收藏家收藏走了吗？
1: <笑>可是一定不会在台湾啊。
0: 哦， oh, 反正总而言之，他后来他还是有爬上那个紫禁城的城墙，然后就真的看到外面的世界。可是就这样，他也不能改变什么
1: 。他可以发动地名
0: ，进阶<笑>的巨人是吗？欧贝<笑>公，所以他到最后已经知道，其实他只是里面的皇帝了，是吗？对他那时候后来有知道
1: ，不过他在宫里面生活很爽啊。
0: 对啊，所以他那时候也没有试图要改变什么。
1: 1 9一7年的时候，又发生了另外一个重大事件，嗯、叫做复辟事件。你知道复辟事件吗
0: ？哦，张勋
1: 就是溥仪第二次当上皇帝。张勋来到紫禁城，这段电影里面有演出来，就是张勋他去痛骂那些参议会的人，然后把参议会关掉，把当时候的总统黎元洪赶下台，再去跟溥仪跪。然后电影里面是演说溥杰就在下面。恶作剧，看张勋在那边呼天抢地呀、啊。溥仪后来封他爵位，然后让他去跑紫禁城，用辫子放风筝。
0: <笑>我傻眼
1: ，这一段电影里面有演出来，是蛮有趣的啦。张勋复辟其实本身就是一个
0: 闹剧，鬧<劇>对
1: 他只维持了十二天而已
0: ，感觉就他搞笑嘛。
1: <笑>他就是一个搞笑人物啊，<笑>他规定自己的军队每个人都要留辫子，叫做。辫子军
0: ，为什么要这样
1: ？因为他心怀满清,滿清、啊、所以他趁着黎元洪叫他来调解府院之争的时候，然后就把溥仪请回来当皇帝。结果溥仪还答应他，不过那时候溥仪年纪小，这也是很合理，他才国一嘛，<笑><笑>国一然对他就听了他的话，就说好啊，就回来啊。结果只当了十二天就结束了这场闹剧。
0: 那十二天后是怎么结
1: 束的？段祺瑞派了一,一台飞机跑去轰炸紫禁城
0: 。啊、那有人受伤吗
1: ？说是轰炸、啊、那个飞机去
0: 吓一下吧。對,对对，那飞机很烂
1: ， <No> 他丢下来那个炸药比现在的手榴弹威力还小
0: 。那应该没屁用。结果
1: 紫禁城里面的人就吓到，然后他因为没
0: 看过啊，然後他在那个时代，
1: 然后他又把军队。扑在紫禁城外面包围他们
0: 了、啊嗯，哦、然后后来张勋就再度退位了吗？对对对，张勋
1: 觉得这些北洋军法当初答应说要帮他，没有一个说话算话的，然后他也不愿意投降，后来他的屋下把他抬上车就跑走了，结束了这场闹剧
0: 。反正就是在搞笑就对了
1: 。他很搞笑，因为他在进北京城之前，有跟留守的部下讲好，说我如果发一封电报给你，请尽数送四十盆花进京，就是叫你带四十个营的军队进来。结果他后来有发这一则讯息去给他的部下。
0: 所以他真的带四十盆花？没错，他部
1: 下后来送了四十盆花给他。<笑>
0: 他是他到底是之前有没有讲好，还是他部下故意的、啊？他部
1: 下背叛他
0: 啊、哦！左托非人呢、啊？所整
1: 个就是闹剧啊
0: ！所以溥仪就继续在紫禁城里面当他的皇帝
1: 。不过过两年之后，他就遇上了他的命中之人了
0: ，就他的老师是吗？庄士敦。士对，他的新老师。一九一九年的时候呢，差不多在他十三岁的时候，有一个苏格兰人庄士敦被请来紫禁城当他的老师，就是一个外国老师。他就开始教他很多新的东西。那他有觉得很新奇吗？有啊，他就开始学一些西方的东西
1: 。因为节目时间的关系，这一集的讨论就到这边喽
0: 。谢谢大家，拜拜，
1: 拜拜。拜拜